0: дела «Россия». «Ватсап-страна». Здравствуйте, друзья, и
1: спасибо, что пишете. Присоединяйтесь, те, кто только что присоединяется к программе «Ватсап-страна». Эту программу мы делаем вместе, в диалоге, вместе с вами вы присылаете свои текстовые, голосовые сообщения. Видим голосовые, да, сейчас будем отслушивать их, э, и если они хороши будут, то обязательно поставим их э, в эфир. Э, сразу напомню, как присылать голосовые и текстовые сообщения.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8-967-200 ровно 9702. Здесь за несколько минут до
1: перерыва у нас был такой, не то чтобы спор, я просто спросил после сообщения о том, что люди, людям требуют, от людей требуют, чтобы они написали заявление об уходе. И я задал вопрос, а что будет, если человек откажется писать заявление об уходе? И вот здесь посыпались сообщения. Если не напишет заявление на увольнение, уберут все надбавки, оставят голые оклад. Он обычно чуть больше прожиточного минимума. И сам уволишься. Сейчас везде такие схемы оплаты. Опла о о оклад 13 тысяч, а остальное премия в общем получается по 30. Это по нашему региону. И вот здесь Владимир Сергеевич пишет. Что будет? Когда будет возможность, работодатель просто найдет повод, да еще и по статье не дай бог уберут. Так, ну, если уж на эту тему пошел разговор, то в торгово-промышленной палате прогнозируют, что после нерабочего мая... Не дай бог, если он будет нерабочим. 92% компаний уволят своих сотрудников. Не всех, но чистки пройдут серьезные. Российские власти хоть и внедряют антикризисные меры, но делают это очень медленно. И такое ощущение, что не очень-то охотно. 30% российского бизнеса оказались в очень сложной ситуации, когда выручки нет, обязательства остались. А чего ждать, мы сейчас узнаем у нашего экономического обозревателя «Комсомольской правды» Евгения Белякова.
2: Дорогая редакция.
1: Жень, привет. Да, добрый день. Жень, сразу начну с банальных вопросов. Итак, компания захочет э, уволить сотрудников. Как они это могут сделать, не нарушая трудовых прав работников? Там же, по-моему, ну... если человека увольняют по сокращению штатов или там есть какие-то выплаты дополнительные. Да,
3: конечно, то есть у нас трудовой кодекс на стороне работника, он такой достаточно жесткий, но естественно, так как работодатели это, ну, такой априори более у них, ну, априори более сильная переговорная позиция, то есть обычно, обычные наемные работники все-таки понимают, да, что вот, вот эта крупная компания, работодатель, у него есть штат юристов, кадровиков, бухгалтеров и так далее, и соответственно, простой человек обычно понимает, что он в этой неравной схватки, скорее всего, так или иначе проиграют. Поэтому э, психологически работодатели давят на сотрудников, как раз э, говоря им, что э, мы тебя все равно как-нибудь э, найдем повод, уволим, мы тебя э, потом ты никогда вообще не устроил.
1: И Женю, похоже, чтобы работодатели отключили от телефона прямого эфира. А сейчас перенаберем. Вот и хотел бы я сейчас зацепиться за фразу «Мы тебя потом найдем повод, чтобы уволить». А работодателя совсем не страшит такая м, штука, как трудовая инспекция. Жень, Женя вернулся, да?
2: Жень,
3: да. Это... Ну, действительно, трудовая инспекция э, работает, и я говорю, что э, в основном работодатель давит психологически, и, э, и когда человек не знает своих прав, то он склонен ну, э, повестись на это, на эти уговоры, и, собственно, э, здесь э, на это и уповают работодатели, когда пытаются вот таким образом вынудить людей написать э, заявление по собственному желанию. А, то есть, э, ну, я говорю, что действительно, у всех разные ситуации. Если маленький городок и и э, устроиться больше некуда, и там все схвачено, и работодатель обладает большим весом, и может позвонить там, соседнюю компанию сказать, что вот этого товарища не брать, он меня он мне нагрубил в прошлый раз, э, в общем, и так далее. Поэтому, ну, то есть очень много нюансов. То есть, с одной стороны, трудовой кодекс человека защищает, то есть человек может сказать, нет, я не хочу, э, там, если его захотят уволить, он может нажаловаться в трудовую инспекцию, но это, конечно, ну, то есть это э, конфликт, уже между работодателем и работником. То есть если его увольнять по закону, конечно, человеку нужно давать несколько окладов, и, соответственно, он должен потом сможет получать еще там, пару окладов в центре занятости.
1: Да, тогда еще а... один вопрос, Жень. Давай вспомним события 12-летней давности, 2008 год, кризис экономический, и уже тогда были чистки в компаниях. Но вот удивительная штука. Что-то персонал, руководящий Свои руководящие ряды не очень чистил, а почищать начинали именно с низов. Когда было в отделе три человека, увольняли двух, и обязанности всех трех концентрировались на одном. На самом деле по-разному. У
3: компании э, есть стратегия, когда, ну, грубо говоря, говорят, что вот у вас есть отдел, но ну, по каждому отделу идет разнарядка условно. Там 10-20% сотрудников нужно уволить. И там э, небольшие руководители уже пытаются э, понять, от кого избавиться, кто там слабые зрение, кто приносит наименьший доход э, в компании. А есть другая тактика, когда э, компании понимают, что основные ломовые лошадки это все-таки ну, сотрудники, которые получают очень низкие зарплаты. Но при этом есть топ коллектив который получает очень много денег и им просто по-хорошему говорят ребята ну мы не можем наш, наш в общем рабочий люд трогать давайте вы немножко подожметесь зарплатах то есть нам либо уволи... либо у вас на 50 процентов пойдет или на 30 процентов зарплаты либо нам нужно уволить 5 человек давайте вот ну как-то наверное вот так вот сделаем поэтому разные есть стратегии я бы здесь так не утрировал.
4: хорошо
1: давай послушаем у нас аудио сообщение от слушателей есть как раз он про про деньги, про зарплаты говорит. Вот что мы получили, какое аудио. Мы ведь живем в России, и поэтому очень много предприятий, то есть официальный оклад, это минимальная оплата труда, 12 с чем-то там тысяч. Сейчас сделали очень просто. Всех людей, кто даже с серыми зарплатами, посадили на оклад 12 тысяч. И за ту работу, которую они делали раньше, за 30 тысяч они теперь получают 12. Людям Говорят, что они могут уйти, уволиться или получать такую зарплату. Но люди никуда не уходят, потому что боятся. Сейчас работу найти очень тяжело. Ну, вот такое сообщение. А с этим как-то можно бороться, уже? Ну, с этим никак
3: нельзя бороться. То есть люди, когда соглашались на такую схему, они знали, на что шли, и очень часто, конечно, у них даже выбора не было, да, что в небольшом городе там таких вариантов обычно нет, да, с полной официальной зарплатой. Но здесь какая ситуация, что работодатель, то есть понятно, что есть, наверное, компании, которые специально пользуются кризисом для того, чтобы повысить свою прибыль за счет вот уменьшения доходов своих сотрудников. Но у большинства компаний сейчас столкнулись с тем, что у них падают обороты, то есть они меньше производят, меньше получают э, прибыли, э, им там задерживают выплаты контрагенты, которые пострадали, например, и совсем э, лишились выручки, поэтому здесь как бы выбор такой, либо, э, либо компания продолжает выполнять полностью все свои обязательства, но скорее всего там через полгода, через год она просто не выдержит и обанкротится, и тогда люди совсем потеряют рабочее место, либо в какой-то момент сейчас компания ужимается во всех расходах. Но потом, когда все налаживается там через полгода, то зарплата возвращаются на прежний уровень. Но это все такая теоретическая идеальная схема, да? И, естественно, здесь у нас человеческий фактор всегда. Все зависит от владельца этой компании, все зависит от топ менеджеров, которые там работают и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот очень много нюансов.
1: Жень, очень коротко я все-таки хочу совета от тебя, вот, чтобы людям, которые сейчас действительно находятся в такой а аховой ситуации, по-другому ее не, никак по-другому не назовешь совершенно. Вот ты советуешь, что? Думаю, рассылать везде, где только можно, э, перетерпеть каким-то образом, знаешь, затянуть пояса в очередной раз.
3: Ну, здесь, да, пока ну, сложно что-то предсказать. Во-первых, да, конечно же, затянуть пояса полностью, не тратить ни на сто, но, ну, правда, сейчас и тратить особо не на 100, в любом случае, только на еду. Во-вторых, ну, искать возможности для подработки легальной. К сожалению, сейчас в рамках карантина этот, этот маневр очень сложно сделать, но, тем не менее, какие-то варианты есть. Например, там требуются курьеры сейчас, ну, в крупных городах, по крайней мере. То, ну, можно, по крайней мере, если у вас сейчас вот нет работы, да, то можно пойти туда, если вы хотите там немножко заработать или денег вообще нет. Э, ну, там еще какие-то другие варианты можно рассмотреть. Э, ну, вот надо сейчас всем переждать этот период времени. Понятно, что вот э, но выйти из него уже там то более солидной заначкой, если получится еще, если остались доходы и получается экономить, или, соответственно, с наименьшими потерями. Поэтому вот два возможных способа. И сократить траты, и попробовать где-то найти дополнительный источник дохода.
1: Понятно. Спасибо, Жень. Спасибо. Евгений Беляков, наш экономический обозреватель. 8 800 200 уровня 9702. Владислав, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вообще,
4: вообще есть решение абсолютно правильные, испытанные. Есть такой роман э, Горького Максима «Мать». Вот сейчас его рабочие должны читать. Читать обязательно. Руководство к действию. Это первое. Второе. В ближайшее время, я думаю, э, произойдет пролетаризация управляющего, управляющего персонала, потому что такие же нанятые инженерного персонала, ну и следом малый и средний бизнес. Я... Решение, решение только
1: такое. Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, Люберцы, Московская область. Салоны красоты закрыты. Мастера обслуживают, желаю... обслуживают желающих на дому. Причем многие на Авито выкладывают предложения. Вот это самодеятельность и социальная безответственность. Так, что еще? А как быть небольшим цехам, которым запретили работать? Выручка упала до нуля, но обязательство по выплате зарплат людям, которые сидят дома, остались. Но ну, ответ это не мой ответ. Это ответ, который от правительства: брать кредит под 0%, под 0 на выплату зарплат рабочим. Правда, этот кредит потом придется отдавать. Вот такая вот ситуация. 8967 200 ровно 97.02. Ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Телефон прямого эфира 8 80 ровно 9702. Продолжение следует. Как
0: дела, Россия? WhatsApp страна. Рожденный в СССР. Доктор исторических наук. Зав кафедрой международных отношений. И просто... Николай Платошкин.
2: Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураку.
0: Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. «Как дела?» Россия.
1: Ватсап-страна. Продолжается наш прямой эфир. Здравствуйте. А что делать парикмахером? Вынуждены ездить по домам подрабатывать. Я сам мастера вызвал, хоть расценка в два раза выше. Зато обстригли хорошо, а не как бомж выгляжу. Ну, знаете, я не знаю. Я, я пока держусь. Я пока держусь, а приглашать парикмахера к себе или ехать на дом к парикмахеру. Кто его знает, сколько там людей до меня побывало и с, с чем эти люди были. Тем более, что Москва по числу заражений коронавирусом на первом месте. Поэтому нет, я перетерплю. Давненько я длинные волосы не носил. А, так, что еще? Это программа WhatsApp-страна. Присылайте свои сообщения. Ждем их.
0: Друзья, сейчас период борьбы с пандемией коронавируса.
1: Значительная часть нашей жизни изменилась. С Каждым днем у нас становится все больше вопросов, а что будет дальше. И главные из них связаны с нашим здоровьем. Как работают клиники? Стоит ли выходить из дома ради консультации у врача? Может ли твой терапевт помочь онлайн? Вот прямо сейчас на сайте FM в разделе «Деловые пятницы» и в нашем YouTube-канале идет трансляция вебинара с ведущими представителями нашей медицины. Это директора клиник, врачи и эксперты в сфере здравоохранения. Поэтому подключайтесь, присоединяйтесь к трансляции. Уверен, что там будет немало ответов на... Вопросы, которые всех волнуют. Еще раз сайт fm.kp.ru и в разделе Деловые Пятницы и YouTube канал. Вот сейчас про коронавирус там идет эфир. Как дела? Россия! Ватсап страна. Стала известна температура гибели коронавируса. Французские ученые из университета Прованса во время эксперимента сначала нагревали его до 60 градусов в течение часа, а потом поняли, что после такого воздействия некоторые штаммы вируса все еще способны размножаться. В результате исследования удалось выяснить, что инфекция полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса по Цельсию в течение 15 минут. Вопрос, что нам теперь с этой информацией делать? На прямой связи со студией врач-иммунолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Насколько эта информация может помочь в борьбе с коронавирусом?
4: Ну, это имеет значение с целью повторной дезинфекции предметов, которые загрязнены были. Ну, в частности, вот эти, допустим, многоразовые маски, еще какие-то предметы, при какой температуре их обрабатывать, чтобы они были полностью свободны от коронавируса. Вот. Это же касается, например, чисто бытовых вот вещей. То есть, если вы стираете свою одежду, например, при 60 градусах, то, в принципе, стандартная стирка, она как раз полчаса идет, она убивает э, вирус окончательно.
1: Угу. А, ну То есть, э, когда мы говорим, что убивает, э, гибнет вирус при тепловом воздействии в 92 градуса, а знаем мы, что вода закипает при температуре 100 градусов, значит, кипячение – это один из способов действительно обеззаразить предмет.
4: Да, совершенно верно.
1: Хорошо. Тогда еще одна тема. Сегодня мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что Пик uh, пандемии коронавируса но вот для Москвы, для московского региона, он придется на ближайшие 2-3 недели. И что uh, вот после этого можно будет о каком-то спаде говорить. Uh, По-вашему, к лету получится оправиться от всего этого?
4: Ну, у нас единственное есть место, где коронавирусная инфекция прошла через все стадии, то есть начало, экспоненциальный рост, плато и спад, это провинция Ухань в Китае. И там а, вот это продолжалось 78 или 79 дней, то есть, ну, считайте, почти три месяца. Угу. То есть, если мы считаем, что у нас э, 6 марта началось, то при очень хорошем стечении обстоятельств, Апрель, май, июнь. То есть вот, пожалуйста, это динамика, которая, к примеру, в Китае. Но это с учетом их дисциплинированности и их огромных совершенно средств, которые они потратили на соблюдение строжайшего карантина, блокировка городов, блокировка частей города. Отсутствие перемещений там Между провинциями и так далее И тому подобное да. вот. Если мы будем вести себя Хуже чем китайцы У нас это затянется на Более длинный срок Потому что площадь под кривой То есть количество заболевших При отсутствии вакцины И при отсутствии явного вот, Препарата который э, Точно бьет по вирусу То есть явно выраженного противовирусного действия площадь под кривой, она будет одинаковой. То есть количество заболевших в общей сложности будет э, расти, пока вот вирус не выберет всех к нему чувствительных.
1: Ясно. Спасибо, Владимир Анатольевич. Н не самая радостная информация, честно говоря. Вла Врач-иммунолог Владимир Болибок был с нами в прямом эфире. Июнь. М да. Я, я не знаю... Я не знаю, как это комментировать. Про вакцину давайте поговорим. Все-таки в Новосибирском центре вирусологии «Вектор» ученые активно разрабатывают вакцину против коронавируса. Вирусологи уже сделали важное заявление. С 29 июня там начнут испытывать препараты на людях. Уже отобраны 60 добровольцев. Что за вакцина, как испытывать будут, насколько... Эффективность ее предполагается. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев.
5: Центр вирусологии «Вектор» готов испытать вакцину от коронавируса на людях. Сами сотрудники центра избегают прессы. Работа покрыта завесой тайны. Но радиостанция «Комсомольская правда» выяснила, как пройдет эксперимент. Разобраться нам помогает бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов. Он уже испытывал вакцины от опасных вирусов и знает, по каким критериям отбирают добровольцев.
6: Для начала, для первичных испытаний отбирают, конечно, людей поздоровее. А потому что ну, вот у людей должна быть нормальная реакция, поскольку сначала надо понять основные моменты, что и как работает, и работает ли вообще. А особенно, когда речь пойдет о выборе между несколькими препаратами, тогда значит, тем более нужно, нужно понять вот, качество иммунного ответа, для этого нужны здоровые люди. Если человек в данный момент отягощен каким-то заболеванием – Хоть респираторным, хоть каким-то постоянным, ну, я не знаю, диабетом, сердечная недостаточность, печеночные какие-то проблемы, почечные проблемы. Но, естественно, что люди, вот, отягощённые заболеваниями, у них иммунный ответ будет другой. И он может смазать основную картину, которая важна для получения первичных данных. Стать будут не дети, не подростки ни, и не пожилые люди».
5: Добровольцам положено вознаграждение. Оно не очень большое, вряд ли будет соответствовать даже средней зарплате. Тем не менее, желающих достаточно. И для испытаний векторе их уже набрали. Александр Чепурнов говорит, что в лаборатории они проведут около суток. Но это будет только начало испытаний
6: после введения, как правило, но ну, в течение, может быть, дня до вечера наблюдают за человеком, поскольку ну, важны первичные реакции. Именно все равно в том плане, нет ли каких-нибудь быстрых реактивных состояний, типа аллергии или типа, ну, хотя бы покраснения, вот важно, важно посмотреть. Обычно наблюдают до вечера, отпускают домой и дальше с... Периодичностью, ну, как правило, каждый день, или, или потом это может стать реже, наблюдают в течение, ну, допустим, двух-трех месяцев, периодически забирая пробы крови.
5: В числе тех людей, что получат вакцину для испытания, один из главных ее разработчиков – Ильнас Имаддинов. В науке это правило, говорит Чепурнов, автор препарата, должен проверять его.
6: В первую очередь на себе. В первую очередь. Это просто неприлично, если не на себе. Я когда рос, это было все очень на слуху, потому что тогда было несколько <свят> тяжелых инфекций, и постоянно говорили о том, что вот врач что-то сделал и испытал на себе. И напомню еще знаменитые советские случаи. Это когда а, академик Смородинцев, создав полиэмилитную живую вакцину, испытал ее в первую очередь на своей внучке. Когда он же создал, он и его сын тоже вирусолог. Вот когда они создали полиэмилитную вакцину, они для того, чтобы как бы убедить себя и всех в том, что вот они уверены в препарате, а после полноценного испытания его на животных, они ввели его внучки. А когда они создали оба, они же участвовали в создании коревой вакцины, они испытали его на второй внучке. Это правильно, это так должно быть.
5: Ученые уже определили дату испытаний. Они должны начаться 29 июня. А мы, конечно, будем следить за этим проектом мирового значения. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
4: Давным-давно, в далекой-далекой
7: галактике... Я просыпаюсь. Ein, zwei, Крошка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
7: Дядя приехала! Тучи, а, тучи. а также шумелки, по
5: и
1: Вы продолжаете присылать свои сообщения, а мы продолжаем вести прямой эфир. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые граждане, слушатели, товарищи, дорогие наши. Э, присылайте свои сообщения. Я вот читаю здесь то, что приходит нам на Вайбер и на Ватсап. У меня супруга работает в одном из районов Центра занятости Саратова. Сейчас народ начали в Саратове увольнять. Все валом повалили за пособием по безработице. Нагрузка на сотрудников возросла многократно. Начальник Центра занятости по Саратову пообещал... Что будут увеличены зарплаты и тот, кто выйдет в выходные, будет двойная плата После недели работы в таком режиме она сказала, что денег нет, никаких доплат не будет Теперь все сотрудники думают уволиться и также получать пособие Это те же деньги, что они получают за работу 8 800 200, ровно 9702, это телефон прямого эфира и ждем ваших голосовых сообщений. А в Саратове сегодня людно, да, очень много сегодня звонков из Саратова. Подключайтесь к Красноярск, Новосибирск, Челябинск и другие 60 с лишним городов радиостанции, где работает радиостанция «Комсомольская правда». Мы ждем от
0: вас сообщений.
1: Очень резонансная история будет у нас в эфире через несколько минут. Но пока давайте перелеснем историческую страничку. Потому что радио «Комсомольская правда» и информационное агентство России «ТАСС» запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года день в день с теми событиями в эфире наши радиостанции звучат отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной. Все эти годы уникальные Исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас становятся достоянием широкой публики. 17 апреля 1945
0: года. Срочное сообщение ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство «ТАСС» представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров «ТАСС» с апрель-май 1945 года.
2: Вестник фронтовой информации 17 апреля 1945 года. Девушка из Сибири. Когда началась война, Фаина Власюк пошла в Кутулинский военкомат Иркутской области. Хочу в армию на фронт, заявила она военкому. Военком с улыбкой посмотрел на молоденькую девушку и ответил: Нет, мы таких не берем. Шло время, она часто приходила в военкомат. Что же, делать нечего, заявила однажды военком. Раз ты такая настойчивая, где хотеть служить? Связисткой, медсестрой, поваром? Хочу только в снайпер, ответила она. Девушка-снайпер прибыла на фронт. Бойцы и командиры встретили ее тепло. Часть тогда стояла в обороне. За первые дни пребывания на переднем крае Власюк убило трех гитлеровцев. Вскоре началось наступление. Бои перекинулись на вражескую землю в Восточную Пруссию. В боевых порядках наступающих воинов пошла вперед по немецкой земле Фаина Власюк. Меткой пулей она снимала наиболее важные цели – пулеметчиков, снайперов, наблюдателей противника, расчищая путь для стрелков. За один населенный пункт разразился жаркий бой. Путь бойцам преградил немецкий танковый пулемет. Уничтожить огневую точку взялась Фаина Власюк. Она выдвинулась на удобную позицию и одного за другим уничтожила трех фашистских пулеметчиков. Стрелки поднялись в атаку и ворвались в деревню. 21 гитлеровца истребила за время наступательных боев в Восточной Пруссии снайпер Фаина Власюк. За боевые дела самоотверженная советская девушка награждена орденом славы третьей степени и медалью за отвагу. Старший лейтенант Сергей Данилов, специальный корреспондент ТАСС.
0: Срочное сообщение ТАСС.
1: Слушайте рубрику «Срочное сообщение ТАСС» всю неделю, все 7 дней и дальше, и до 9 мая, вплоть до Дня Победы. Все это можно услышать в нашей программе whatsapp Страна». Все выпуски проекта вы сможете найти на сайте kp.ru и radio.kp.ru. Кроме того, эти уникальные исторические материалы будут еженедельно публиковаться в формате подкастов в аккаунтах ТАСС, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и в Одноклассниках. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, а сейчас очень резонансная история. Обращаюсь ко всем слушателям. Мне нужна ваша реакция на эту историю. Потому что вот... Когда я ее узнал, меня терзают с одной... Меня... Вот я не готов разорваться на две половинки, я где-то нахожусь сейчас на границе. Осудить и сказать все правильно, или наоборот, пожалеть и сказать, что же вы над людьми издеваетесь. Детский омбудсмен Башкирии проверит случай с задержанием плачущих детей на улице Нефтекамска. Скандал разгорелся после публикации видео в интернете. На кадрах полицейские ведут упирающихся и плачущих детей в машину, потому что те нарушили комендантский час и вышли на улицу вечером без родителей. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Башкирии Яна Базекина.
0: С места событий.
1: Яна, привет.
8: Здравствуйте.
1: Вот я, наверное, нахожусь на границе и не могу э, не осуждать, не э, говорить, что все правильно сделали, потому что не знаю подробностей. Дети действительно были одни без родителей.
8: Да, смотрите, все произошло значит, около 7 часов вечера. Полицейский патруль заметил идущих одних по улице детей и остановил их, чтобы знать, почему они вообще находятся одни на улице вечером и без родителей, хотя вот в республике действует комендантский час. 13-летняя девочка и ее 8-летний брат рассказали, что их родители уехали по делам, а они решили поехать на такси к своей родственнице. Но, к сожалению, не смогли вспомнить точный адрес, поэтому таксист их просто выставил посреди улицы и уехал. Ну и патрульные Естественно, приняли решение доставить детей в отделение, чтобы выяснить все обстоятельства. Родители, конечно, сразу же нашли, пригласили их в отделение, где они написали объяснительно, почему дети оказались на улице, и забрали детей домой. Но резонанс-то вызвало именно то, что как себя сотрудники полиции вели по отношению к этим детям. На кадрах видно, что они буквально и тащат их машину, дети плачут, упираются. И именно поэтому детский амбудсмен полиции а, так активно заинтересовалась этим случаем, но и пообещала его проверить. Впрочем, очень интересная реакция от штаба правительства, которое сразу же тоже отреагировала на этот случай. Они заявили, что дети, нарушающие режим, будут в дальнейшем, да, точно так же, как и взрослые а также будут наказываться их родителей. Полиция действовала согласно инструкции. Детей отпускать гулять нельзя. Точка. Рассказал журналистам участник оперштаба Ростислав Мурлагулов. Ну,
1: это все понятно, что отпускать нельзя, но здесь весь вопрос только в том, что дети сами вышли. И понятно, что... Дети, да, вышли сами. По -по -по понятно, что их родители не отпускали. А другой вопрос, почему они их оставили одних. Это, это первый вопрос. И самое главное, я понял, наказания пока не будет. То есть этот случай, он как как последнее нефтекамское предупреждение.
8: Да, родители от административным выиграм, но без конкретного штрафа, просто с ними была проведена строгая беседа. А почему же дети остались одни? Ну, это остается на совести родителей, которые искренне полагают, что 8 и 13 лет – это тот возраст, когда они могут сами посидеть дома. Будем надеяться, что больше такого не повторится, конечно.
1: У меня еще вопрос про таксиста. А он разве имел право, ну, ладно, он, э, он посадил главное, что их повез и потом высадил?
8: Таксист не имел этого делать права по двум причинам. Во-первых, у нас строго запрещено нахождение детей без родителей в вечернее время. То есть, как бы, уже он сразу должен был спросить, где ваши родители, и отказать им вызове. А во-вторых, у нас буквально на днях ввели новое правило, запрещено без масок и... Перчаток заходить в такси. То есть, как бы такси сразу должен был их тоже высадить хотя бы по этой причине,
1: ясно, Ян. Вот такая вот история. Спасибо большое. Ну, что скажете, ваше сообщение 8967 200 ровно 97.02 8967 200 ровно 9702. Мы будем продолжать тему, и, к сожалению, по-прежнему коронавирус остается главной темой для всего, но как люди празднуют день рождения на самоизоляции. Вот об этом поговорим буквально через несколько минут.
7: шах индигает Он ходил в их горку в Рил на высоте Он дощел портовых кошек терпеть ромом, Кошки плавились, смотрели и вздыхали Шептала мой бомбина Плакала под утро, нервно угасая А потом сдалась и вовсе разлюбилась
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Программа WhatsApp страна Рассказывали про детей, которых в Башкирии ну, в, в городе Нефтекамске Задержали, потому что они были одни на улице Видео появилось Как их плачущих сажают в машину полиции Поехали на такси Пока родители были где-то по делам, они вышли, заказали такси. Вот что нам пишут. А если бы полицейские оставили детей на улице, а с детьми потом что-нибудь, не дай бог, случилось, так опять бы все шишки на полицию полетели, все правильно сделали за шкирку и в участок. Неважно, что ревут, зато живы и здоровы. Все правильно по закону во избежание худшего. Детей жалко, но с точки зрения логики и закона все верно. За первый раз можно и не штрафовать родителей. То, что родители после посещения полиции должны провести воспитатель, питательную беседу, понятно, но реплика, что 13-летних детей нельзя оставлять одних, это чересчур. А как их в школу пускают? Мама да за ручку подростков, которые выше ее ростом должна вести. Куда катимся? Когда я слышу такие истории, мне кажется, что в полиции не люди работают, а роботы-андроиды. Вводят драконовские меры, часто перегибают палку. Хочется обратиться к полицейским. Вас поставили помогать людям служить им, а не репрессии новые организовывать, а то мы до расстрелов нарушителей дойдем такими темпами. Ну вот сколько разных у нас мнений, вы свои мнения пишите и присылайте голосовые сообщения.
0: а, ну и финальное сообщение. Детей, конечно, надо
1: арестовывать, чтобы они с детства ненавидели полицию и власть. Подождите. Ну, во-первых, про арест никто... Было задержание, это не арест. Вот. А во-вторых, а что вы предлагаете? Действительно оставить их на улице надо было? Или э, полицейский, как нянька, должен был что делать? Вы скажите, а то так-то так оно понятно, что вам не понравилось то, что произошло в Нефтекамске. Но все-таки хотелось бы более, более конкретно. Как нужно было поступать, на ваш взгляд? Как дела?
0: Россия. Ватсап-страна.
1: Из-за коронавируса вводятся новые ограничения. Во многих городах продлевают режим самоизоляции. Рестораны, магазины, бары, парикмахерские закрыты. И вопрос, а если у человека в этот день день рождения? Вот мой коллега, корреспондент комсомольской правды Андрей Абрамов, отметил свой день рождения на самоизоляции. И не пожалел. Андрей на прямой связи со студией. Андрей, привет. С днем рождения тебя. Большое тебе спасибо. Ну, это, это, это твой первый день рождения на самоизоляции. В условиях мировой пандемии. И, слава Б... Б... и дай бог последний, чтобы он был. Ты да. ну,
3: а помнишь как... песню Игоря Николаева, потому что день рождения грустный праздник? Э,
1: ну да.
3: Помню. Да, вот я ее включил <смех>, и слушал практически весь день. Но <смех> на самом деле праздник получился не грустным. Делюсь э, со слушателями и с тобой, Миша, вдруг и тебя постигнет это участь, потому что неизвестно, когда все это закончится. Типун, тебе на язык у
1: меня, у меня в сентябре. Я надеюсь, что, в общем-то, переживем
3: мы это. <смех> на бога надейся, а сам не плошай. А, для начала... Рассказываю, что задает, собственно, праздничное настроение. Это наш внешний вид. Поэтому э, за день до дня рождения я присмотрелся к своему гардеробу, выбрал лучшую рубашку, погладил ее, повесил на плечики и даже отутюжил пиджак. И когда, собственно, в сам самом это в, в это во все облачился великолепие, настроение сразу поднялось, да и... Как-то вот вот в этих всех домашних халатах, трениках, ну, ни камильфов встречать. Ни у домашних нет никакого То настроения, ни на... у тебя, собственно.
1: То есть на тебе была рубашка, пиджак, тапочки. Б
3: брюки, джинсы, Б да. Брю... Джин Я джинсы, тапочки.
1: Надел. Нормально, Нормальный праздничный вид. Да. Хорошо. Так. А, как, со как собрать гостей? А,
3: никому не рекомендую <coughs> идти в гости, потому что все-таки, ну карантин, переносим заразу. Всем же сейчас можно позвонить по видеосвязи. Мне, честно говоря, всегда очень утруждают э, такие разговоры, э, поэтому даже я с родными всегда делаю короткий созвон. Но именно в день рождения я заставил себя самостоятельно, всем набрал именно по мессенджерам, по делал видеозвонок. И мы долго разговаривали, и это, во-первых, убило время, а во-вторых, ну, все-таки надо ценить вот такие моменты общения.
1: Вот здесь Катя нам написала. Михаил, добрый день. Я вчера тоже отметила день рождения на самоизоляции. С семьей дочкой общались по Zoom. Испекла пирог. А, Андрей, как вы Тосто говорили? Тоже по Zoom, вот по этой видеоконференции, по чату?
3: Ну, и, и, конечно, всегда есть вариант тот же Zoom, отличная программа, можно всех собрать, скажем так, за единым виртуальным столом и сидеть пировать. но ну, я просто не поклонник таких застолий, но, может, для кого-то и вариант. А что же сделать с праздничным блюдом? Заказывать из ресторана, я посчитал, ну, не экономически не целесообразно, жадный, я понимаешь по-русски -про просто так говоря Поэтому я заказал доставку набора продуктов для конкретного блюда. Сейчас в Москве, да и в России есть множество сервисов, которые привезут тебе и рецепт, и все необходимые продукты для того, чтобы приготовить что-то диковинное. Например, как тебе э, спагетти с базиликом э, и томлены индейкой? Или э, слышал ли ты что-нибудь про суп с экзотичным названием Чаудер? Это такой м -м, бульон, э, который варится из лосося и тигровых креветок. Вот где я тебе в условиях пандемии? Разве я буду ходить по Москве искать тигровые креветки Как, и как это называется?
1: Лосося? Чауды. Я просто это ухой, ухой всегда называю. Скажи мне, пожалуйста, у меня один вопрос остался. Все это замечательно. Когда можно друзей по этой видеоконференции пригласить, поговорить. Вопрос подарков остается открытым. День рождения все-таки. Так очень просто. Ведь у всех есть банковские карты. А в России сейчас действует система быстрых
3: платежей. Зная только номер телефона абонента, ты можешь отправить ему на карточку деньги. И таким образом решается вопрос подарка. Или можно заказать в службе доставки тех же магазинов техники или доставки еды. Можно сделать другу приятное, оплатить за него какой-то товар, и курьер ему принесет. Главное, сделайте это заранее, потому что доставки сейчас тоже работают с перебоем, поэтому озаботьтесь вопросом этом за недельку хотя бы. Я
1: правильно понял, что деньгами попросил подарки, да?
3: Ну, да.
1: Ясно. вот Почему-то я обрадовался, что ты меня не позвал на этот праздник. вот Ну, Я работаю, ты понимаешь, да? Я надеюсь, что все-таки, когда весь этот режим самоизоляции закончится, я тебя смогу уже лично поздравить. Поэтому еще раз днем рождения. Андрей Абрамов был с нами на прямой связи. И, друзья, мы продолжим программу WhatsApp Страна» через несколько минут. Будем обсуждать вместе с вами, а вы непосредственные участники этой программы, потому что вы рассказываете о том, что что происходит у вас в городах, ваше отношение ко всему происходящему, как мы будем жить дальше, по вашему мнению, насколько все это продлится. Ваши текстовые и голосовые, самое главное сообщение 8 9 6 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, звоните тоже. То есть ничего страшного, что тема уже прошла, но у вас есть мнение, позвоните по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Делаем небольшую паузу, и после новостей встречаемся в начале следующего часа.
0: Как дела? Россия? Ватсап страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда